0: Finnerglass, leader européen de la patinoire, partenaire de la ligue Magnus et du podcast. Au-delà de la glace, les jeunes en France, en Suède, en Russie, à Cuba, en Biélorussie sont les mêmes. Au-delà de la glace, euh, je parlais pas mal avec les gens de hockey USA, qui eux, à l'âge de 10 ans, c'est quasiment que des jeux. Et quand je parle de jeux, c'est du foot sur glace, c'est du handball sur glace. Au-delà de la glace,
1: l'idée avec Eddy c'était vraiment de faire un laboratoire. Et surtout, cette crème philosophie. Au-delà de la glace. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du podcast Au-delà de la glace, le podcast de plan de match. Aujourd'hui, on a voulu avoir une vision un peu extérieure du hockey français tout en ayant euh, quelqu'un qui connaît le hockey français de, de l'intérieur puisqu'il a été coach et joueur en France. Il est passé par la Suisse. Il est aujourd'hui euh, en Suède et il travaille également avec un club français nous avons le plaisir d'accueillir Léo Giraud. Salut Léo, comment ça va Salut Brice, très bien, très content d'être présent
0: aujourd'hui, être avec toi. Ben merci à toi
1: d'avoir accepté notre invitation. On, on voulait un petit peu euh, voir avec toi ton parcours, parce qu'on parle beaucoup du hockey français, mais on oublie aussi que le hockey français arrive à s'exporter. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours Est-ce que tu fais cette année à la fois, si je ne me trompe pas, en Suède, mais également en France
0: Exactement. exactement. Donc, J'ai euh, quitté Berne la saison dernière euh, pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'ai eu un, un fils qui est né là-bas et, et ma compagne qui est franco-suédoise, mais basée en Suède, on a eu euh, l'idée de revenir au pays et, euh, et je me suis dit que je ne vais pas gâcher cette chance pour, pour arrêter ma, ma petite cadre de, de coach de hockey. Donc, Je voulais depuis très longtemps être entraîneur-chef et j'ai eu la bonne opportunité d'entraîner une équipe euh, en seconde division euh, moins de 20 ans. Ce qui est, euh, à mon avis, l'équivalent d'un club, euh, club comme Grenoble, Rouen, pourrait jouer dans cette division et, euh, et rester dans le top 6, top 4. Donc, euh, le niveau reste compétitif. Euh, et puis, donc, donc, je me suis beaucoup, beaucoup amusé cette saison. Et j'ai eu euh, M. Eddy Ferry, euh, dont j'ai eu la chance de voir les exploits quand il était au Boulevard de Loup, plus jeune. Euh, qui m'a contacté sur Twitter pour me dire qu'il cherchait un entraîneur au français volant. Et par le biais de ma, mon entreprise Got My Team, savoir si je pouvais l'aider. Et c'était une opportunité que je ne voulais pas rater, parce que depuis très longtemps, je voulais redonner aussi un peu à la France, pas ce qu'elle m'a donné, mais, mais juste retourner d'une façon ou d'une autre en France et pouvoir directement travailler ici. Et euh, Eddie m'a proposé de travailler en tant que consultant à distance pour les Français volants. Donc, euh, pour être beaucoup plus concret, ce que j'ai effectué cette saison, euh, j'ai effectué plusieurs allers-retours entre Stockholm et Paris pour voir euh, comment ils travaillaient sur place à Bercy. Euh, je prépare aussi tout ce qui est développement à moyen et long terme au niveau des jeunes. Euh, j'ai établi aussi des exercices et séances, un peu la structure euh, chez les volants et surtout, c'est créer une philosophie L'idée avec Eddy, c'était vraiment de faire un laboratoire, euh, essayer de voir un peu en dehors de, de la boîte, comme on dit avec un, une mauvaise traduction français-anglais, euh, vraiment n'avoir aucune limite mentale, parce que très souvent, on peut trouver des excuses très rapidement par rapport au manque de glace, au manque de vestiaire, au manque de palais. Et euh, on a un peu rêvé au début, on s'est dit, bon, OK, on rêve. Et puis ensuite, euh, on va essayer d'adapter tout ça au volant et voir comment on peut faire pour, pour essayer de créer une entité assez forte et comme toute bonne chose, ça prend du temps. Donc, quelques modifications au cours de saison, mais euh, l'idée est toujours là. Et, et c'est vraiment quelque chose qui touchait à cœur, de pouvoir euh, essayer d'appliquer mes idées et des idées
1: qui sont partagées par d'autres euh, en France. Alors, euh, beaucoup de choses. Euh, D'abord, je reviens sur ce que tu fais en Suède. Tu, tu m'expliques qu'en division 2, sur une équipe U20, alors ah, j'imagine que c'est pour les U20, Grenoble ouais. et, 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 euh, et Rouen, pourraient y participer oui. euh, euh... Comment tu travailles avec les U20 là-bas tu, tu le sais, nous on est plutôt euh, fan de tout ce qui va être stade avancé, vidéo, etc. Est-ce que d'ores et déjà en U20 en Suède, c'est quelque chose qui est relativement courant Alors U20, euh, pour revenir sur Grenoble et, et Rouen, je pense que c'est des équipes qui seraient euh, bien sûr
0: au, au, très haut dans le classement ici. Euh, mais comment je travaille au quotidien Donc, euh, je suis assez seul. Euh, j'ai pas un staff aussi euh, élargi qu'on a pu avoir à Berne ou à Lausanne. Donc, pour moi, c'est vrai que, premier entraînement, j'ai dû prendre une petite bouche froide et, et, euh, et réaliser la réalité du, euh, du quotidien. Et c'est un truc que je cherchais aussi. J'ai plusieurs opportunités dans, dans des climats plus au dessus en tant qu'entraîneur-chef, mais je voulais vraiment aussi être tranquille et euh, pouvoir euh, faire mes propres erreurs, essayer mes propres choses et pas brûler les étapes. Euh, mais au quotidien, ce que j'essaye, dès le début, j'essaie de mettre en place de la vidéo. J'essaie de filmer le plus d'entraînement possible, travailler directement dessus. Et comme vous en doutez, quand on est seul, on a 24 heures. Et je ne suis pas à plein temps avec les moins de 20 ans. Euh, donc, j'essaie vraiment d'être le plus efficace. C'est quelque chose que j'ai appris au début de saison. C'est euh, essayer de vraiment... Euh, par exemple, l'analytique, c'est quelque chose qu'on utilise. Euh, J'utilise différents logiciels Et puis, avec ce que j'ai pu... Euh, engrangé comme savoir en Suisse et avec euh, les conversations que j'ai pu avoir par exemple avec Thibaut, bah, j'ai essayé d'appliquer ça directement avec mes moins de 20 ans. Euh, mais une fois de plus, c'est vraiment essayer de rétrécir au minimum ce qui est le plus utile et ne pas non plus trop, trop, trop leur en donner parce que à force d'avoir trop d'informations, euh, ils ont tendance à trop réfléchir et, et c'est pas ce que je souhaite. Je souhaite que ils trouvent les choses par eux-mêmes j'essaie de leur poser des bonnes questions, j'essaie de poser des bonnes questions avec des bons chiffres aussi, avec les statistiques et les vidéos pour appuyer tout ça, et puis qu'ensuite, eux derrière puissent directement trouver les réponses par eux-mêmes, et que je ne sois pas là à leur recracher à chaque fois les réponses, parce que je pense qu'ils arrivés à un âge où, où ils sont assez matures pour, pour comprendre par eux-mêmes, certaines décisions sur la glace ou en dehors, et euh, je me vois plus comme un guide, ou du moins un trait d'union, plutôt que un, un tout puissant qui va leur dire « fais-ci, fais-ça, fais-ci, fais-ça » parce que c'est bien. Je l'ai fait euh, les premières semaines et je suis directement rentré dans le mur parce que je me suis rendu compte que ce n'était pas être la, bonne, la bonne chose
1: à faire. C'est un petit peu euh, la façon dont, dont, dont je pense que le okay, modernes moderne euh, fonctionne aujourd'hui. On n'a pas le savoir, mais on échange avec les joueurs. Et justement, j'allais poser la question. Les joueurs, là, en U20, euh, quand tu leur parles un peu de chiffres particuliers, de statistiques avancées, comment eux, ils réceptionnent l'information Est-ce qu'ils le comprennent Est-ce qu'ils sont intéressés par ça Est-ce que tu sens que les... Alors, là, c'est en ce Suède, mais euh, j'imagine que, que ça peut être un peu pareil en France. Je que ça dépend comment tu, tu éduques les joueurs. Mais euh, les joueurs sont clients de ça et le comprennent ou tentent de le comprendre
0: Il y a vraiment eu un chiffre, à mon avis, l'année dernière. Heure. Euh, quand la Coupe du Monde de foot a eu lieu et quand la Première Ligue a commencé à intégrer euh, les expected goals euh, sur l'affichage euh, des matchs. Et ce que je ressens directement ici avec mes joueurs, c'est que les joueurs qui sont fans de foot, n'importe quel club de Première Ligue, même en Ligue, peu importe, euh, étaient euh, conscients de toutes ces euh, données, toutes ces datas, mais le reste, ont vraiment vu ça avec euh, « oh, t'es un prof de maths ». Donc, euh, une fois de plus, on a dû, comme j'ai pu le faire à Lausanne ou à Berne, essayer de les éduquer, leur dire que ce ne pas des chiffres qui vont contre eux, c'est des chiffres qui doivent les aider, doivent aider les joueurs pour progresser, mettre en avant des points sur lesquels ils peuvent faire des progrès et dans un second temps, ou surtout dans un premier temps, des points où ils doivent surtout s'améliorer. Parce que moi, je pense que en tant que joueur de hockey, à partir de 18, 19, 20 ans, l'idée, c'est vraiment d'être excellent sur les points où tu excelles, vraiment continuer à progresser, à bâtir par exemple, si tu es un joueur qui est euh, très bon sur les mises en jeu, tout faire pour être le meilleur joueur de ta ligue en mise en jeu, euh, plutôt que d'essayer d'être moins partout. Euh, et c'est pareil avec les analytics, moi ce que je travaille beaucoup avec mes joueurs, c'est que si je vois qu'un qu de mes gars est très bon en entrée de zone, euh, je vais vraiment continuer à travailler là-dessus pour que lui soit encore meilleur et qu'il soit reconnu comme un excellent porteur d'époque. Et puis bien sûr, après, essayer de gommer les trois défauts, mais pour te répondre plus simplement, la réception au début, c'est. Pas difficile, mais les joueurs étaient un peu surpris de voir ça à ce niveau-là. Parce que c'est un groupe de joueurs qui est assez intéressant. Tu as la moitié qui veut jouer pro mais qui manque un peu de talent. Et l'autre moitié qui est très, 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 très talentueuse. Des joueurs qui sont incroyables, mais euh, il leur manque un petit truc. Euh, par exemple, vendredi soir, ils préfèrent sortir. Euh, les barres de muscu, ben, c'est un peu lourd, quoi. Courir, c'est un peu long. Euh, donc c'est ça. Donc euh, bah, psychologiquement, c'était très intéressant de pouvoir travailler avec ce groupe-là
1: puisque parce que finalement, euh, à, à ce moment-là, tu travailles aussi un peu bah, le, le, sur la glace et sur le hors-glace. Et, et c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, tu dois un peu éduquer les joueurs s'ils veulent vraiment euh, progresser. Et, et ça, je pense que c'est quelque chose que tu retrouves en Suède, en France et partout dans le monde où bah, effectivement, à 20 ans, tu vois un peu moins de 20 ans, tu te dis bah, « je préfère aller sortir que euh, de la fin ». Exactement, c'est ce que tu dis. Et, et, et une autre chose que j'ai remarqué'
0: En étant chez les volants, en étant en, en Suisse, ou euh, même mes souvenirs euh, à Lyon, où, quand j'entraînais, euh, quand je rappelle, c'est marrant, c'est une anecdote, mais Pierrick Dubé, je me rappelle l'avoir entraîné quand j'étais à Lyon, euh, quand il était en Poussin, Benjamin. Mais en gros, pour revenir sur le point, les jeunes en France, en Suède, en Russie, à Cuba, en Biélorussie sont les mêmes. Tu as toujours le, le gars qui est marrant, qui fait des blagues, tu as toujours le gars qui se donne à 100% mais qui n'a pas de talent, tu as toujours le gars qui passe son temps sur Snapchat ou sur TikTok, ce sont les mêmes. Donc, euh, moi, quand on me dit qu'en qu Suède, ils ont euh, 28 heures de glace par jour et qu'ils pensent que, OK, j'y croyais au début et j'y crois plus tout maintenant.
1: Euh, je vais revenir sur, euh, sur euh, les Français volants. Euh, comment Ferry, Pourquoi Edithéry est, est venu te voir. Alors, tu as un peu expliqué dans les grandes lignes, mais… Euh, pourquoi toi Qu'est-ce qui a décidé à venir te voir euh, Je pense qu'il faudrait lui demander, mais euh, sur ce qu'on a pu euh, évoquer quand on se
0: parlait euh, lors de, des différents entretiens au début, euh, j'ai fait une présentation sur mes idées, comment je voyais le hockey. Euh, Peut-être qu'on appelle le hockey moderne, j'en sais rien, mais c'est des, des valeurs et une vision que, que j'ai depuis un petit moment sur le développement, sur euh, l'instruction du jeu en, en soi. Euh, quelque chose qui est très important pour moi, c'est que les joueurs que ce soit attaquants ou défense doivent jusqu'à moins de 15 ans continuer à, à permuter de rôle parce que je sais qu'un qu joueur à 15, 17, 18 ans peut se retrouver à jouer à attaque alors qu'il était défenseur pendant toute sa vie et on voit aussi avec le hockey moderne bah, on pense à des joueurs comme Cal McCart ou d'autres défenseurs euh, tu les vois physiquement bah, tu te dis peut-être que c'est égal à son centre quoi. sauf qu'au final bah, ils ne sont pas sans du tout son défenseur et défensivement ils débrouillent pas mal sauf qu'ils ne mettent pas un coup d'épaule donc toutes ces idées un peu old school où il faut être gros et faire 3 mètres pour être un bon défenseur je pense que c'est de moins en moins vrai et c'est un peu l'idée que j'avais avec Eddy c'est de faire en sorte que les volants d'où le nom français volant volent sur la glace, c'est très bon patineur et je pense que cette vision et cette idée lui a plu et puis aussi très bien d'avoir ces idées un peu un peu très on va dire de rêveur et faire en sorte qu'on ait des calmaquins qui sortent des français volants mais c'est aussi s'adapter au club et, et je pense que ce qui lui a plu, c'est de voir que certaines idées pouvaient être très facilement dupliquables euh, à Paris et pour d'autres clubs français. Et tu, tu le connaissais d'avant Je connaissais d'avant, euh, j'avais ses bon bottes. Bon ouais, à part, bon à part bon la bon carrière, non, un truc assez marrant, c'est que j'avais ses bottes de gardien chez ma mamie. Euh, mon cousin, était, euh, mon cousin était, euh, était gardien de but. Et on était assez proche de Willy Libère, le, le chef mat de Grenoble. Et, euh, et Willy nous avait vendu les bottes dédiées quand il dit l'Afrique, je crois qu'il a, a rigolé un peu jaune euh, mais non, on, je le suivais sur Twitter il m'a suivi encore un peu après euh, j'ai toujours trouvé que c'était une personne qui parlait très très bien et, et une personne pour laquelle j'ai beaucoup de, de respect pour plusieurs raisons, la première c'est qu'il a pas sa langue dans sa poche, ça veut pas dire qu'il qu parle mal, mais ça veut dire qu'il a pas de mal à exprimer euh, ce qu'il ressent et, et c'est quelque chose qui pour moi est très important et, et ça m'a aussi beaucoup aidé de travailler avec lui pour pour, pour toujours continuer à, à me remettre en question. Et c'est quelque chose qu'il a, qu a bien. Et, et quand je vois son parcours professionnel actuellement, euh, je suis seulement impressionné. Donc, euh, s'il écoute ce, ce podcast, euh, chapeau, chapeau. Voilà. Mais euh, je le connais euh, comme on connaît tous sur Twitter, sur, sur Canal Plus et, euh, et ses souvenirs de, 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 de joueurs.
1: Alors. Euh, tu disais un peu euh, tout à l'heure, euh, on voulait un peu sortir du cadre français, comme on dit en anglais, out of the box, euh, en dehors de la boîte. Tu penses qu'aujourd'hui, dans le développement des jeunes, en France, on est plutôt dans cette idée d'un euh, défenseur va un défenseur, où malgré tout, la philosophie évolue et on comprend qu'un défenseur peut être, euh, peut être attaquant. Alors, je, je vais te donner un exemple. Alors là, on est sur de la Ligue Magnus, on n'est pas forcément sur du développement de jeunes jeunes, mais euh, Aujourd'hui, quand tu discutes avec certains coachs, notamment à Bordeaux ou à Sergi pour ceux avec qui je discute euh, beaucoup, euh, ou même à Rouen, en tout cas avec des coachs français, euh, ils t'expliquent quand même que, voilà, ou même à Gab d'ailleurs, euh, euh, on attaque à 5, on défend à 5. Donc, il y, y a ce côté où, c'est là où c'est intéressant, on est aussi bien en offensive qu'en défensive. Est-ce que tu penses que c'est partagé comme ça en France ou c'est relativement nouveau
0: je pense que c'est partagé et les clubs que tu, que tu évoques, c'est des, des gens avec qui je parle aussi assez régulièrement. Je pense aussi à une autre personne qui, euh, qui travaille pour la Fédé, c'est Yorick Trey, avec qui on interagit énormément sur, sur ces sujets-là. Et, et lui, il est euh, vraiment en avance par rapport à ça et tout à fait en accord. Donc je pense qu'au niveau professionnel, euh, du moins en Ligue Magnus, ce sont des idées qui sont partagées. Euh, après, aussi la réalité du terrain, où par moment, euh, en termes de jeu, il faut s'adapter à ce qu'on a il faut s'adapter à ce qu'on a. On n'a pas tous encore des défenseurs qui sont très mobiles. Euh, et puis, je pense que cette question doit vraiment être posée au... Non pas au niveau le plus bas, mais chez les plus jeunes. À partir du moment où les plus jeunes auront cette idée, et que les coachs aussi les encourageront à 100% à prendre des risques, ce que j'appelle des risques contrôlés. Euh, par exemple, si un défenseur doit prendre le palais parce qu'il a beaucoup de place devant lui et porter le palais, pour moi, c'est la bonne solution. Plutôt que D'attendre à sa première bleue, faire une passe et après glisser et attendre. Par contre, si l'attaquant qui va prendre sa place et, et qu'il y a vraiment les transitions comme ça qui se font, où il ne voit quasiment plus qui est attaquant, qui est défenseur, euh, c'est excellent et, et c'est une chose que j'aimerais beaucoup voir dans le hockey français, une sorte de French flair comme on l'a au rugby. Euh, j'aimerais bien voir un peu de French flair aussi euh, dans le hockey français où on a des joueurs de football qui sont remarquables par rapport à la créativité. En balle aussi, on est, on est surprenant, volé aussi. Euh, donc, oui je pense que ces coachs ont ces idées-là et on peut, on peut le voir aussi sur la glace. Hein. Quand j'aurai des matchs de Sergi, je peux retrouver ces, ces situations-là. Gap, pareil. Euh, mais je pense, pour revenir sur le point, c'est vraiment un travail qui doit se faire au niveau des plus jeunes. Et euh, ce que j'évoquais euh, au début, des barrières mentales qui doivent être brisées pour, euh, pour
1: casser ces codes et, et faire en sorte que, que nos petits jeunes euh, volent sur la glace. Volent comme les fonctions volants. En fait, tout ça, ça me fait poser des questions. J'ai l'impression, quand je t'écoute, parce que tu as un regard aussi extérieur euh, de par ton parcours, que mine de rien, le hockey français, avec sa clique magnus, sa philosophie, cette vision du hockey moderne, est plutôt moderne, mais que euh, l'équipe de France, n'est pas forcément. C'est mon ressenti. Est-ce que tu dirais un peu la même chose Alors, je pense que l'équipe de France aussi
0: euh, se doit de gagner ces deux matchs. Je ne dis pas qu'on peut gagner des deux, ces deux matchs en, en ayant euh, un défenseur euh, devant la cage et, et ce genre de choses, enfin de la cage offensive, tout ça. Mais je pense que l'équipe de France, du moins, euh, je parle très peu avec le staff euh, direct en hein, équipe de France, euh, mais le ressenti quand je vois les matchs, c'est vraiment, on va dire, de ne pas se protéger, loin de là. Mais il faut aussi voir l'effectif qu'on a. Tu vois, si on va en championnat en, en, du monde, si on compare l'effectif français à l'effectif même ouais, danois ou, euh, ou allemand la qualité est un peu moindre. Euh, si on, on pense long terme, si on doit jouer ces matchs, contre une équipe très, plusieurs fois dans une saison. Euh, je ne suis pas sûr que la France se gagnerait plusieurs fois, non pas parce qu'on est moins bon, mais je pense que les effectifs sont un peu moins bons. Je pense que c'est un plan long terme. Si on veut que l'équipe de France joue comme ça, il faut vraiment que la philosophie euh, de la fédération au niveau des, différentes, euh, au niveau, au niveau des différents groupes d'âge soit la même et qu'on accepte peut-être par moment de faire l'ascenseur ou de, du moins de descendre d'une catégorie euh, si on pense concrètement que, que c'est pour le bien à long terme. Je pense à, à une personne à qui j'ai parlé euh, deux fois euh, en charge du euh, développement en Norvège, qui est à Frolunda euh, qui lui maintenant euh, qui parle de ça, qui dit que si on doit descendre un an ou deux ans, ça va faire mal, ça va faire mal financièrement, ça va faire mal au niveau de la télé, ça va faire mal au niveau de répercussions euh, médiatiques et aussi peut-être au niveau des licenciés. Mais on sait qu'avec le groupe qu'on a, si on croit tous dur comme fer, qu'on va dans la bonne direction, on sait qu'on va pouvoir revenir en groupe A et rester en groupe A, et être compétitif. Et euh, je ne dis pas que c'est la bonne solution. Euh, une fois de plus, je ne travaille pas pour la fédération. J'imagine qu'ils ont plein de bonnes idées. J'imagine qu'il y a plein de problématiques euh, quotidiennes qui font que certaines de leurs idées ne peuvent pas être réalisées. Mais euh, c'est une chose sur laquelle aussi, euh, je crois pas mal peut-être, essayer de reculer un peu en arrière pour mieux sauter, et quand on saute, ben, on reste bien où on est, et on, peut, on puisse aller titiller comme on a pu le faire il y a dix ans, les Suisses, euh, les Slovaques, et, et tous ces gens-là.
1: C'est intéressant ce que tu dis, parce que je pense que euh, alors Philippe Boson, il y en a qui l'aiment bien, il y en a qui ne l'aiment pas, bref, était euh, de mettre en place une certaine cohérence à partir des U16 et ça, ça, ça commence seulement. Et le hockey est un sport où, en fait, tu es obligé de de travailler sur le long terme. Ce n'est pas quelque chose où tu peux avoir des résultats rapidement, probablement euh, moins rapidement qu'en en foot, en hand ou ailleurs. Euh, je ne dis pas que c'est des sports où tu peux euh, gagner comme ça, hein, mais, euh, mais je, le, voilà, le hockey est vraiment un sport de répétition, un sport d'apprentissage, de, de longue durée de formation. Il essaye de faire ça avec les moyens qu'il a, euh, et effectivement, on a, on, on a envie que l'équipe de France reste, reste en élite. Les équipes de France, enfin là, on va parler plutôt des, des, des hommes, mais euh, typiquement, là cette année, au mois de mai, euh, en Finlande. Euh, pour moi, je, je pense que enfin, on en parlera plus tard, mais, mais, mais ça va être très compliqué pour l'équipe de France. Tu as tout à fait raison. Gagner deux matchs, ça va être compliqué dans un groupe qui est relevé, avec un, un calendrier qui est beaucoup moins qu'il a été l'année dernière, puisque l'année ils avaient le calendrier des Russes. Aujourd'hui, ils reviennent à leur, euh, à leur niveau, j'allais dire, en termes de calendrier, donc beaucoup plus intense. Peut-être que c'est ce qu'il faut. Peut-être que c'est ce qu'il faut faire, euh, peut-être faire l'ascenseur, même si la, la, la D1 est quand même, euh, est quand même relativement euh, intense et surtout assez… Euh, les équipes sont assez proches, donc c'est aussi compliqué de remonter derrière. Tu ne penses pas C'est sûr, c'est sûr. Euh, mais je pense qu'aussi…
0: La puissance et la, la valeur d'un pays de hockey, ou du moins en termes hockey, ne sont pas uniquement les 23 joueurs qui font l'équipe nationale, que ce soit féminine ou, ou, euh, ou masculine. Je pense vraiment que c'est le groupe en général, 50 joueurs. Quand on voit 50 joueurs ou joueuses euh, qui peuvent se battre pour 23 places, c'est non pas uniquement attendre que certaines ou certains joueurs finissent leur saison de NHL ou de Ligue nord-américaine pour venir renforcer être un peu les sauveurs. Euh, c'est un peu là qu'on peut voir la, la puissance d'un d'un groupe, et aussi pour se dire, par exemple, je ne sais rien, ils sont les qualifiés pour les Jeux Olympiques, si malheureusement, heureusement pour Citex, se doit retourner en NHL, si on a d'autres joueurs en NHL et qu'ils ne peuvent pas participer à cette qualification, mais qu'on sait qu'on a cinq gars qui jouent en, j'en sais rien, en SHL, euh, en Liga, et qui peuvent faire l'affaire. Et des profils aussi, différents types de profils, tu vois. Euh, c'est quelque chose qui a un peu manqué en France, tu vois, c'est qu'on a des très bons travailleurs. Je pense qu'on a vraiment un pays où, où nos gars, euh, c'était la force de l'équipe de France, euh, peuvent vraiment s'allier sous la même cause et travailler très dur et, et jouer en de cette façon-là. peut-être que des finisseurs ou des, des joueurs un peu plus, euh, comme je pense à Dacosta, tu vois, euh, c'est un truc qui manque un peu. Euh, et je pense que si on travaille long terme euh, sur la formation euh, et sur le un peu moins de précipitation et, et essayer de bâtir un, un groupe plus vaste de joueurs euh, je pense que ça pourrait vraiment aider. Après, bien sûr, y a beaucoup de gens vont me dire, oui, mais il faut plus de joueurs, il faut plus de médiatisation, il faut plus de joueurs. Mais il y a des joueurs en France, la vérité, elle est là. Je veux dire, Grenoble, euh, 100 personnes, il y a 100 enfants chaque mercredi qui patinent, il y a 3 clubs, 4 clubs comme ça en France, euh, il y a d'autres clubs où ça joue. Moi, je le vois ici en Suède, je le vois en Norvège, je le vois au Danemark, Danemark, c'est 5 clubs, c'est un pays qui est minuscule, la Slovénie, c'est 3 patinoires. Euh, et la Slovénie, ben, elle nous accroche quasiment à chaque fois donc euh, faire ce qu'on a, faire bien ce qu'on a il y a un attrait, moi je le vois je vois beaucoup de coachs maintenant qui sont de plus en plus curieux je vois de plus, de plus en plus de, de ressources aussi ouvertes en ligne maintenant avec euh, un nombre incroyable de sites, de vidéos, il y a tout maintenant pour, être à, pour avoir un bon programme tu vois. et, et c'est ce que je me dis il faut vraiment briser ces, ces barrières mentales et euh, ne plus trouver des excuses parce que c'est facile, mais c'est pas facile. Enfin, ce n'est pas facile de, de, de développer un bon programme et de faire en sorte que tout marche. Mais je suis persuadé qu'on peut faire vraiment vraiment bien avec ce qu'on a.
1: Ben, merci pour ce point de vue, parce que là, on est un peu dévié du sujet, mais je vais y revenir, euh, justement, avec les pensées volants. Est-ce que tu peux rentrer un petit peu plus dans le détail sur comment tu as travaillé Est-ce que tu as vraiment mis en place vraiment des programmes de développement C'est des types d'entraînement C'est quoi Alors Tu as évoqué les contraintes que tu peux avoir sur patinoire, etc., ouais. etc. Mais comment tu as travaillé avec les pensées volants
0: jusqu'à présent, ça fait environ six mois. Euh, donc, à, déjà au quotidien, c'est de bâtir les séances. Euh, je pense que tout le monde fait un peu pareil. Euh, c'est euh, pour les plus jeunes, vraiment un travail ludique. Euh, je parlais pas mal avec les gens de hockey USA qui, eux, jusqu'à l'âge de dix ans, c'est quasiment que des jeux. Et quand je parle de jeux, c'est du foot sur glace, c'est du handball sur glace, c'est euh, jouer euh, au Mikado avec les crosses. Euh, oublie, en fait, qu'on est à un entraînement de hockey. Ça doit être un chaos sur la glace, mais un chaos. En tant que parent, tu dois te demander, qu -ce que est, qu est -ce, je, je suis où C'est la, la foire. Et, euh, et cet aspect-là, c'est quelque chose que je veux vraiment pousser aussi pour les plus jeunes. Parce qu'au final, quand tu as entre 5 et 8 ans, euh, faire un revers lucarne, c'est n'est pas ce qui t'intéresse le plus. Par contre, ce t'intéresse le plus, c'est jouer avec tes potes euh, et, euh, et transpirer. Au final, c'est un peu ça, quoi. Euh, donc, c'est quelque chose que je veux vraiment faire. Et euh, pour vraiment maintenir ces joueurs-là, surtout à Paris, où il y a beaucoup de concurrence avec d'autres activités, euh, faire en sorte qu'ils s'amusent. Le point vraiment, si on lit le dictionnaire, vraiment se rendre compte que c'est la même chose entre ce qu'on voit dans le dictionnaire et ce qu'on voit sur la glace. Après, entre 17 13 ans, la manière dont je gère ce bloc, ou du moins quand on veut gérer ce bloc-là, ça serait vraiment l'apprentissage du patinage un peu plus poussé, euh, contrôle du puck. Je vais vraiment aussi mettre l'accent sur le patinage sans puck, parce qu'au final, on a le puck dans un match quand même, peut-être, je pense, 20 secondes max. Euh, et, et surtout le jeu sans palais. Comment être bon collectivement, comment bien se placer, comment bien se retrouver, comment être disponible. Et pour ça, j'ai euh, des exemples vraiment euh, tout donnés c'est euh, le football. Euh, un peu moins maintenant, mais je me rappelle qu'il y a 5-6 ans, la grande, la grande mode, c'était le jeu de Guardiola à Barcelone, où on voyait vraiment le jeu de triangle euh, et l'utilisation des espaces, l'utilisation des, des non-porteurs du palais et du ballon euh, pour le football. Et c'est quelque chose qui est aussi du pique la okay. Le terrain est beaucoup plus petit, euh, même si on voit le futsal, c'est quelque chose qui est très semblable. Et j'aime beaucoup prendre des clips de futsal ou même de hand euh, pour exprimer ces idées-là. Donc, entre 10 et 13 ans, c'est ça. Après 13, 15 ans, c'est beaucoup de jeux en... toujours en surface réduite. Euh, beaucoup de 3 contre 2, 3 contre 3, 4 contre 3. Euh, J'aime beaucoup dessiner sur la glace euh, une sorte de ligne, des choses comme ça. Euh, beaucoup de passer et vient euh... Donc, ce sont un peu les idées. Pour euh, catégoriser tout ça, vraiment, les trois choses, je dirais, c'est le patinage. Euh, premièrement, dans un second temps, c'est... Euh, le jeu collectif, euh, comment faire en sorte que les quatre autres personnes sur la glace qui sont joueurs de champ peuvent être vraiment un support important pour le porteur du palais. Et la troisième chose, c'est l'esprit euh, fun, fun. Faire en sorte que les meilleures séances pour moi, c'est quand mes joueurs à la fin me disent « Léo, je suis mort. » Mais waouh, j'ai eu du fun. Et c'est vraiment ce que je veux faire. Après tout ce qui est au-dessus de 15 ans, euh, je ne le gère pas euh, chez les volants, mais… Euh, c'est ce qu'on fait. et Après, c'est ce que je fais aussi avec mes gars au quotidien à Solentuna.
1: Au bout de six mois, tu as déjà un premier retour sur, sur, sur ces mises en place. Là que, comment ça s'est passé Comment les, les, et le staff éventuellement et le, le, les jeunes ont pris cette, cette nouvelle façon de fonctionner
0: Alors, première séance, euh, pendant quasiment un mois, je n'ai pas pu être sur Paris. Donc, j'ai donné une séance qui était un peu, je pense, trop élevée par rapport au niveau qu'on avait. Euh, donc, c'était assez frustrant pour tout le monde. Euh, ensuite j'ai essayé de m'adapter et quand je suis venu sur place je sentais vraiment que les jeunes adhéraient à 100% à ça euh, parce que je pense qu'il est vraiment sorti c'est le côté plaisir et euh, jeu en surface réduite, c'est tout bête mais ils n'avaient pas l'impression de, de faire des exercices pour eux c'était pas c'est euh, pas répétitif, là j'étais à, à Zug la semaine il y a trois semaines et leur directeur du développement de hockey disait vraiment qu'il fallait vraiment jamais faire les mêmes séances toujours faire en sorte de faire des séances nouvelles à chaque fois ou du moins s'inspirer des séances précédentes mais toujours avoir de, du changement et, et je pense que de venir à la patinoire avec de nouvelles séances quasiment euh, chaque jour, c'est du travail, c'est une certitude euh, mais ça aussi force les joueurs à, à penser différemment et pour répondre à ta question, parce que je suis très fort pour dévier ce que je fais depuis le début, désolé Bruce. Euh... <rire> ça fait longtemps, c'est mon premier podcast en français, donc tu m'étonnes, j'adore parler et, et, et tu posais des bonnes questions, c'était ta faute. Euh... Non, donc ce que je voulais dire, c'est que le retour du staff, c'était que, en soi, en termes de résultats purs et durs, euh, c'est pas ça. Et je t'avoue qu'il y a quand même pas mal de roost par moment, mais pour moi, ça m'importe peu. Je veux dire, est-ce que tu connais le champion de France moins de 15 euh, d'il y a deux ans Non Voilà. Euh, et je non, pense
1: que... Après, ça va être euh, je vais... Rouen grenade Grenoble, mais je ne le connais pas. Voilà. Oui, voilà.
0: Mais ce que je veux dire, c'est qu'au final, tout le monde s'en fout un peu. quoi. Et, et pour moi, c'est ça. Qu'on gagne le samedi, le dimanche, c'est bien pour les jeunes, parce qu'il faut qu'ils restent motivés, il faut qu'ils puissent voir qu'ils bon, qu travaillent pour une raison et, et qu'ils viennent chaque semaine quand même pour une raison. Et l'esprit de compétition aussi, tu vois. C'est un truc qu'on avait beaucoup perdu quand je dis « on c'est les Suédois ». Et ce qui expliquait pas mal de leurs mauvais résultats, c'est que l'esprit de compétition, je pense qu'il avait un peu perdu. Et c'est quelque chose qui retravaille, mais hum, le staff en lui-même est vraiment compréhensif. Euh, pour eux aussi, c'était un peu compliqué, je pense, au début, de, 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 de me voir arriver. Tu vois, je sors de nulle part, j'ai 28 ans, et l'idée, c'était vraiment pas de, de leur faire comprendre que j'étais de Messi parce que je suis loin de l'être, et, et j'ai appris tout autant d'eux que je pense qu'ils qu ont appris de moi. Euh, mais après six mois, je sens vraiment que dès que je fais les allers-retours, dès que je reviens, je vois que les joueurs progressent, et, et je vois des, des petites choses euh, au niveau collectif qui me plaisent énormément.
1: Donc, plutôt
0: positif, finalement, cette première expérience. Pour moi, il y a plein de choses qui peuvent être modifiées et, et euh, à développer. Euh, mais, mais je pense qu'il faudra demander directement euh,
1: ce qu'ils en pensent. Alors, on, on leur demandera. Euh, pour, pour terminer, euh, tu peux m'expliquer un petit peu comment ça fonctionne, Got My Team Alors, tout le monde ne connaît pas forcément. Je pense que dans le milieu du hockey, dans les coachs, c'est un peu plus connu. Mais euh, tu travailles avec qui Comment ça fonctionne etc., etc. Une plateforme que j'ai créée
0: il y a de ça quatre ans, c'est un, un, un peu une plateforme qui connaît les joueurs, entraîneurs, agents avec des équipes. Euh, quand j'ai quitté euh, la France pour aller en Suède et, et continuer à jouer au hockey là-bas, j'étais loin d'être le meilleur joueur de la planète, euh, mais j'avais beaucoup de difficultés à trouver un club. J'ai envoyé plus de 200 emails. C'était vraiment une galère pour trouver euh, soit un, un essai ou, ou même un contact en soi. Donc, euh, après avoir signé un contrat en Suède et, et quelques galères, euh, j'ai pu trouver une équipe et je me suis dit mais c'est pas possible. Euh, quand on cherche un job en tant que je sais pas maçon ou même comptable, il y a plein de plateformes qui existent, mais en tant que joueur de hockey, il n'y a rien, il y a rien, il y a rien. Donc euh, après quelques temps de, on va dire de latence ou, ou un peu de manque de confiance, euh, la peur du, de, de faire de bêtises, bah, j'ai finalement c'est la plateforme. Et puis là, depuis quatre ans, euh, on a différents clubs euh, de tout niveau, des clubs de SHL, des clubs en Amérique du Nord, des clubs en Espagne. On a depuis euh, un an et demi ouvert la plateforme d'entraîneurs entraîneurs, donc on a des entraîneurs aussi euh, avec une expérience en NHL, des entraîneurs français. Et l'idée elle est là, en fait, c'est vraiment essayer de donner à chaque personne qui se donne les moyens, avoir des opportunités semblables. Si je suis un entraîneur français qui veut se bouger les fesses, qui veut frapper à d'autres portes, et qui veut voir ce qui se passe à l'étranger, ben, si je vois qu'il y a une offre euh, en Danemark ou euh, en Amérique du Nord, ben, je puisse euh, postuler. Et puis derrière, euh, si le profil plaît, ben, euh, peut-être avoir un job euh, ailleurs. Et c'est des choses qui n'étaient pas avant. Et, euh, et pour moi, je suis vraiment, euh, bien sûr, en tant que créateur du site, euh, je suis derrière ça, mais je pense que l'échange d'idées et essayer de voir ce qui se passe ailleurs, c'est essentiel. Et, euh, et cette plateforme m'a beaucoup aussi aidé euh, moi en tant qu'entraîneur qu actuellement pour trouver des jobs et aussi d'autres entraîneurs que je connais euh, qui ont pu trouver des, des, des postes en Italie, en Autriche, ce genre de choses. Donc, euh, mais ce qui est bizarre par contre, c'est que euh, j'ai le plus de clubs à l'étranger et très peu de clubs français dessus. Alors que l'idée, ah. c'était vraiment fait pour les, les clubs français du moins de ce calibre-là. Euh, je ne sais pas si c'est euh, un manque de curiosité, quelque chose qui n'est pas assez clair, mais, euh, mais,
1: mais, mais, mais voilà, ouais, c'est là où j'ai moins de coach moins de, et moins de club maintenant. Non, j'allais te poser la question, alors quel coach pensait au coach de Magnus et, et est en train de chercher en ce moment je, pas bah, le
0: les, euh,
1: je veux dire, c'est ceux qui bossent le mieux. Euh,
0: c'est n'est pas pour, euh, pour jeter les fleurs envers la plateforme, mais, euh, mais ce que je vois de loin, c'est souvent les clubs qui bossent le mieux et, et qui savent vraiment de faire avec ce qu'ils ont. Tu vois, tu as évoqué des clubs au début, il euh, y, y a deux qui me plaisent énormément dans, dans ce que tu as évoqué, euh, qui savent qui n'ont pas des milliers des cents, qui savent qu'ils ne euh, qu vont sûrement pas battre Grenoble l'année prochaine, mais par contre savent qu'ils ont une, une certaine âme, qu'ils peuvent vraiment développer quelque chose et qu'ils n'ont pas un budget limité, donc qu'ils essaient vraiment de recruter malin. Euh, c'est ce que je voudrais vraiment voir un peu plus tu vois, euh, chez nous on a un club en Suède c'est euh, Ika Oskarsham si tu vas à Oskarsham tu te tires une balle dans la tête euh, sans être méchant c'est assez extrême si je dis vous pardonnerez les gens d'Oskarsham mais c'est vraiment, il n'y a rien il n'y a pas grand chose, il y a une noire il y a un supermarché euh, la mer n'est pas trop proche et par contre ils ont compris très rapidement qu'avec une entité assez forte et, et des idées euh, euh, au-dessus du budget euh, sans penser au budget mais des idées euh, ils pouvaient aller loin. Et tu as deux clubs en France, trois clubs qui, qui travaillent un peu de la même façon et pour lesquels j'ai beaucoup de respect, avec qui je communique euh, pas mal et qui utilisent Got My Team. Mais, euh, mais c'est c'est pas lié, c'est loin d'être lié. Mais, euh... Donc, j'ai un peu, un peu tapé sur, sur la France tout à l'heure et, et l'hockey français, mais il y a quand même des clubs pour lesquels j'ai vraiment envie que ça marche et que euh, j'ai beaucoup de, de, comment on appelle ça de passion pour. Alors, c'est qui les clubs T'es curieux, Brice, t'es très fort pour ça. Non, non, euh, mais je pense que tu le sais très bien et c'est des clubs que t'interviews assez fréquemment, pour tout dire.
1: Moi, ouais, j'ai interviewé à peu près tous les clubs. Mais, fréquemment. Non, mais non, Brice. Mais non, mais, non. Non, mais c'est des clubs qui, qui, qui travaillent, enfin, qui, qui ont des résultats un peu au-dessus de leurs Et okay. je pense que. T'as euh, si observé. Peut... Mais par contre, je pas le troisième. Ah, Mulhouse Le silence. Euh, on oh, va okay. continuer à parler.
0: On <rire> bonjour okay. à Kevin de ma part. <rire> ok,
1: <rire> de vrai. Euh, ok. Euh, bah écoute, merci. Je pense qu'on a fait le tour de pas mal de choses. On a parlé effectivement de ton activité, de comment tu voyais les choses. Euh, c'est toujours intéressant d'avoir des visions, encore une fois, de quelqu'un qui connaît un peu le hockey français et qui a vu autre chose, notamment passer par la Suisse, par la Suède. Euh, vraiment, merci pour cette échange, Léo. Et puis, ben, on se tient au courant. La prochaine fois que tu viens à Paris, c'est un autre courant.
0: Ouais, ça sera fait, Brice. C'est un énorme merci. Et puis, euh, je voulais te dire que c'était énorme ce que tu faisais. Je suivais, je suivais un peu le, le début et depuis euh, deux ans maintenant, ça a vraiment pris de l'ampleur et, et c'est vraiment nécessaire. C'est vraiment nécessaire le, le genre d'outils comme le tien, euh, de plateforme médiatique parce que euh, même si je pense pas que la médiatisation du hockey soit tout pour avoir un succès euh, resplendissant au niveau de la formation, je pense quand même que des passionnés comme toi aident notre sport à être vu, visible et surtout… Euh, que notre communauté continue à, à grandir et, et un, un merci pour tout ce que tu fais merci à toi c'est rien donc dernière chose il faut quand même que je le place donc si vous cherchez un club ou des joueurs n'hésitez pas à contacter God My Team voilà parce que c'est vrai j'aimerais bien avoir un peu de français et parler un peu français pour Got My ça me plairait bien voilà Brice c'était ma petite com <rire>
1: merci à toi voilà un nouvel épisode du podcast Au-delà de la glace. Alors, Léo Giraud nous a apporté une vision euh, très intéressante du hockey français et de comment on pouvait avoir ce développement au niveau des jeunes avec une vision euh, liée à son parcours à l'étranger en Suisse et en Suède. Nous avons eu un épisode, euh, une partie sur le développement des jeunes. Maintenant, on va ouvrir une autre page et, et je vous invite vraiment à, à liker, à partager et à suivre nos prochains podcasts puisqu'on va se tourner euh, alors que la fin de la, la, la saison de la Ligue Magnus euh, approche on va se tourner vers les championnats du monde et on va faire un focus particulier sur le hockey féminin alors restez connectés merci pour votre écoute et à très vite